0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Créature du petit pays » de Joué Hakim, publié aux éditions « Les presses de la cité ». Dans ce roman historique, nous suivons le destin de la jeune Jade, 10 ans, lorsqu'en hiver 1918, elle rentre comme apprentie Jiseng chez Madame Silver. Jade est conduite de sa campagne natale vers la ville de Pyongyang par sa mère qui, pour des raisons économiques, devait la confier à Madame Silver comme domestique. Mais à son arrivée, le poste est déjà pourvu. Silver propose donc à son invité de prendre sa fille comme apprentie courtitaine en échange de 50 won, soit plus que le salaire hebdomadaire qu'elle aurait perçu en tant que lavandière. Après des hésitations liées à la honte de sa fille aînée, mais encouragée par Jade, elle accepte de confier sa fille à Madame Silva. Jade sait que c'est la dernière fois qu'elle voit sa mère car il lui sera dorénavant impossible de rentourner dans son village sans risquer de jeter la honte de son nouveau statut sur les siens. C'est donc le cœur lourd qu'elle dit adieu à son enfance et entame l'esprit léger sa nouvelle vie. Madame Silver lui présente l'école ainsi que les matières dans lesquelles elle va devoir exceller. Musique, chant, danse, poésie, peinture, écriture, japonais, coréen et arithmétique. Elle fait la rencontre des deux filles de Madame Silver, Luna, l'aînée, aussi belle que sa mère, et Lotus qui est proche de son âge. La proximité générationnelle les pousse dans les bras l'une de l'autre et une amitié commence. Encadrée par Issun, la femme de chambre de Madame Silver, les deux fillettes entament leur apprentissage. Parallèlement, nous faisons connaissance avec Nam Jungo, 12 ans, fils de Nam Kyun Su, arrivé de la campagne à Séoul dans le but de subvenir à ses besoins. Ayant laissé derrière lui ses deux sœurs à la bonne garde du nouvel époux de sa sœur aînée, il décide de tenter sa chance seul. À peine arrivé qu'un gamin des rues nommé Loche lui propose de le suivre. Il l'emmène auprès de sa bande et en profite pour lui voler ses deux sous ainsi qu'une bague en argent et un étui à cigarettes en argent lui aussi, hérité de son défunt père. Jungo n'admet pas le vol et se bat avec le chef de ce gang de gamins des rues, un certain Younger. Il gagne, récupère ses effets et prend le leadership du groupe. Affublé de leur nouveau chef, fils d'un chasseur de tigres, la petite bande se débrouille un peu mieux. Ce jeune orphelin de mère, suite à la naissance de sa petite sœur 5 ans en arrière, s'est vu devenir orphelin sans le sou à la mort de son père. Son père, Nam Kyun Su, était un ancien militaire dans l'armée impériale de Corée. Après l'invasion japonaise et la dissolution de l'armée coréenne, il ne survivait que grâce à la chasse. Mais ces derniers temps, tout devenait de plus en plus dur. Le joug nippon se durcissait et c'est dans ces conditions que cet homme-là, mais combattant, est tombé d'épuisement dans la neige lors d'une partie de chasse désespérée. Après des heures dans la poudreuse et sans gibier transit de froid, se laisse aller à sa fête. Se laissant mourir résigné et serein, il est secouru par le capitaine Yamada Genzo, 21 ans, fils du baron Yamada, ami du gouverneur Asegawa. Comme son détachement et lui-même se sont perdus, ainsi que le commandant Hayashi, le chef de la police locale Fukuda et leur guide improvisé Baik, il décide de sauver cet inconnu pour sauver son nom. C'est un remerciement. Du service rendu que ce dernier lui a confié son étui à cigarettes, rare et faire personnel de valeur de cet ancien militaire coréen. C'est donc avec ce patrimoine matériel et génétique que le jeune Juno dirige ses camarades et fait la rencontre de Lotus et Jade, elles aussi arrivées à Séoul suite à l'agression de Luna violée par le commandant Arashi, la laissant mutique et enceinte. Confie à leur tante Kim Yedon, dit Dani. Elles apprennent leur rôle de courtisane mieux encore qu'à Pyongyang. Mais l'amitié entre un garçon des rues et une future courtisane est impossible. Dani, tout comme Silver avant elle, soutient les rebelles qui luttent contre l'occupation japonaise. Et risque sa sécurité et celle de son établissement pour libérer son pays. Elle, qui a 30 ans passé, n'a pas eu d'enfant et n'a pas réellement connu l'amour, trouvera-t-elle ce qui lui manque dans sa vie avec ses deux nièces et leurs amis ou avec son activisme Ces rencontres opportunes entre Jade et Django, Dani et Myangbo, vont-elles définir leur avenir ou au contraire le sceller Un avenir incertain pour ces quatre femmes mais aussi pour leur petit pays. Si de base, je ne suis pas une grande amatrice de romans historiques, j'adore en dénicher juste pour gentiment contrarier mes appétits livresques naturels. Et bien m'en appris avec celui-ci. En plus de m'instruire agréablement sur un pan méconnu de l'histoire d'un peuple et d'un pays qui me fascine depuis de nombreuses années, sa trame narrative est un régal. Fluide, rythmé et intense, ce roman a tout pour plaire, du moins de mon point de vue. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, comme d'habitude, on se rejoint sur Instagram, at de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine